0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, termin człowiek wykluczony, wykluczony ze swojej wspólnoty, wykluczony ze swojego środowiska, został przyswojony w Polsce, między innymi dzięki pracom patrona tej instytucji, w której się znajdujemy, czyli Bronisława Geremka. Termin ten używany jest i w literaturze socjologicznej i w stosowany przez antropologów kultury wiąże się z otwarciem bardzo szerokiego pola badawczego, które zaskakuje, zaskakuje szczególnie historyka, który zajmuje się dawnymi epokami, różnorodnością problematyki. I to różnorodnością bardzo szczególną, ponieważ dotyczy ona tak metodologii humanistyki, jak i wielu zagadnień, które pozwalają inaczej dostrzec te wszystkie wydarzenia, które zachodzą i zachodziły w społeczeństwie europejskim. Dla Bronisława Garemka punktem wyjścia było przyjęcie przez niego założenia, że tutaj cytuję, w ukształtowanej strukturze klasowej, ukształtowanej strukturze klasowej towarzyszy istnienie obszarów marginalnych swoistego Neumannsland, na który przejściowo lub na stałe przechodzą wychodźcy z różnych klas społecznych. Z czasem, odchodząc od tego desygnatu klasy społeczne, przyjął garemek założenia szersze i bardziej płodne dla badań nad strukturami społecznymi w różnych okresach dziejowych. Mianowicie zaczął stosować pojęcie określenie marginesu społecznego, marginesu, który miał dotyczyć środowisk znajdujących się do niedawna przynajmniej poza głównymi nurtami zainteresowań badaczy, historyków, antropologów kultury, a poznanie których to środowisk stanowi zjawisko ułatwiające to bardzo ułatwiające, o czym będę jeszcze mówił, poznanie zachodzących najrozmaitszych przemian społecznych. Otóż muszę powiedzieć, że dla mnie określenie marginesu społecznego może być nieco mylące. I to z paru powodów. Po pierwsze, ono może sugerować istnienie nielicznej, liczebnie nielicznej, a więc marginalnej grupy, po drugie, grupy nieodgrywającej ważnej czy istotnej roli w procesach rozwojowych wspólnot ludzkich. Grupy, na którą w ogóle nie warto zwracać uwagi. Po trzecie, określenie to, w przeciwieństwie do stosowanych nazw innych grup, prawnych, zawodowych, religijnych, etnicznych, dotyczy niekiedy środowisk znacznie mniej stabilnych, znacznie bardziej ruchliwych, bardziej mobilnych niż te pozostałe. To jest ich cecha szczególna. Co więcej, Garemek to podkreślał bardzo wyraźnie, a inni badacze też zwracali na to uwagę, badanie tych grup jest znakomitą wskazówką ukazującą kierunki zmian zachodzących w społeczeństwie. Istnienie tych grup to jest jak badanie, jak przekaz dotyczący struktur, czy ja wiem, nie jestem biologiem, więc proszę mi wybaczyć, struktur białka w organizmie ludzkim, jak istnienie poszczególnych typów bakterii czy nawet wirusów w w organizmie człowieka. No z tym, że zawsze w dziejach cywilizacji, przynajmniej tej nam lepiej trochę znanej, chyba zawsze istniały grupy ludności, które nie mieściły się w sztywnych (śmiech) modelach struktury społecznej. Tych przyjętych niejako oficjalnie przez elity władzy, przez doktryny polityczne, tych pożądanych modeli. I to nie chodzi o to, o te grupy, które znajdowały się najniżej w hierarchii prawnej. Do grup marginalnych nie należeli heloci, wsparcie, niewolnicy w Atenach lub w Rzymie. Te grupy, które były pozbawione praw, nazwijmy je wszystko jedno, politycznych, obywatelskich, Ale jest rzeczą oczywistą, że bez istnienia tych tych grup niższych nie mogły funkcjonować prawidłowo ani owe państwa wspomniane, ani też bardziej uprzywilejowane grupy ich mieszkańców. Jest rzeczą oczywistą, przez przez pewien czas bardzo modnym było badanie na przykład grup ludności zależnej chłopów państwczyźnianych. Tylko, proszę państwa, to była grupa, która obejmowała 80% populacji danego kraju, bez istnienia której, bez działania której mowy być nie mogło o tym, żeby pozostałe te 20% mieszkańców mogło jakkolwiek funkcjonować. Poznawanie życia tych niższych grup jest oczywiście dla historyka struktur społecznych niezbędne dla poznawania epoki. Ich liczebność, ich znaczenie właśnie w gospodarce, w kształtowaniu form życia zbiorowego, no jest wskazówką dotyczącą, to nie jest, nie, nie jest wskazówka stała, jest zmienna, ale tym właśnie ciekawsza, która dotyczy zachodzących przemian. Informuje o sprawności dotychczasowego ustroju, dotychczasowych norm życia, dotychczasowej gospodarki, dotychczasowych reguł, które kierują życiem społeczeństwa. No i analiza tego stanu rzeczy pozwala na uzyskanie informacji dotyczących rozkładu panującego ustroju, niekiedy jego zwyrodnienia, ułatwia dostrzeżenie nadchodzących zmian, pozwala je lepiej chyba zdefiniować. To zresztą problemy były dobrze znane i analizowane, w literaturze przedmiotu i tutaj bardzo bogaty dorobek Bronisława Geremka jest tego dobrym też bardzo przykładem. No od zawsze też tworzone były modele, które zdaniem elit rządzących miały określać właściwy układ struktur społecznych. No by podać parę przykładów już na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia przyjmowano wersję, wersję uczoną cytuję tutaj, dom Boży dzieli się na trzy grupy, modlących się, walczących i pracujących. W tak przyjętym schemacie oczywiście nie było miejsca nie tylko dla kupców, lichwiarzy, uczonych, też byli już wtedy, lecz także nie przewidywał on istnienia włóczęgów, żebraków, prostytutek, bandytów, liczebność których w tym czasie w Europie łacińskiej dochodziła podówczas do 20% mieszkańców tego kontynentu. Późniejsze, niektóre, późniejsze, niektóre propozycje k- klasyfikacji też proponowały przyjęcie trójdzielnego schematu, który by organizował potrzebny, Porządek ludzki, postulowany porządek ludzki, poddany trzem władzom, trzem pionom niejako działania: władzy duchownej, sacerdocjum, władzy świeckiej, imperium, no i tu aż przyjemnie powiedzieć, władzy uczonej, studium. Bardziej do dziś chyba postulowanej niż realnej. No, oczywiście, żaden z tych trzech pionów nie mógł egzystować bez bardzo licznych pracowników fizycznych, najmowanych do różnych posług, bez kupców, bez rzemieślników, bez marynarzy, bez przewoźników. Ich istnienie, coraz większe znaczenie, było zresztą dobrze dostrzegane, ale niejako umieszczani oni byli poza tymi normami regulującymi ówczesny świat, społeczny, aczkolwiek powiadam, byli ukazywani w żywotach świętych, i w egzemplach kazań, przede wszystkim w rozmaitych transakcjach handlowych, w rachunkach i tak No ale te środowiska jednak uzyskiwały niejako miejsce w świadomości ówczesnych ludzi. Były grupy ludzkie, które żyły niejako poza prawem, poza oficjalną doktryną w różnych dzielnicach nędzy, w Kurdy Mirakl, w kryjówkach leśnych, te, które znajdowały miejsca w podaniach o Robin Hoodzie, czy później u nas, o Janosiku chociażby, ale które nie ukazywały tego porządku świata, który jest postulowany. No, Tu trzeba poznać chyba właśnie te normy określające ten porządek społeczny postulowany w różnych epokach. I znowu tylko tytułem przykładu, jak można sądzić z przekazów dotyczących czasów sprzed powstania państw. Taką normą uznawanego modelu życia społecznego był udział we wspólnocie rodowej. Na przykład dla Polski. Znany jest, znanych jest ponad 40 nazw określających stopień pokrewieństwa i powinowactwa. Dziś już nie tylko nieużywanych, nie, nie ale nawet chyba niezrozumiałych, czy mało zrozumiałych, kto z Państwa rozumie, co to jest? Zelwa, dziewierz, szurzy, które to nazwy określają siostrę męża, brata męża, brata żony, nie mówiąc tu o rozmaitych innych. Jątrew, Jontref, tak, masz rację. Wykluczenie z tej wspólnoty rodowej bądź powodowało pozbawienie możliwości dalszej egzystencji w ogóle, bądź wymuszało, i to jest rzecz ciekawa, tworzenie nowej wspólnoty. Nowej wspólnoty poszukującej innych pól działania. I znamy dobrze, dobrze to przesada, ale znamy wydarzenia, które dotyczą na przykład kolonizacji Islandii przez ludzi wykluczonych z życia publicznego mieszkańców Norwegii. Wiemy dobrze, że ekspansje Skandynawów skierowane na Ruś, na północną Francję, na południową Italię, też przyczyni, te, te ekspansje przyczyniły się do powstania zupełnie nowych form, w których ludzie dotychczas wykluczeni zaczynali zajmować dominujące miejsca w hierarchii społecznej. Wraz z przekształceniem państwa patrimonialnego, nie chcę w tej chwili wchodzić w typy rozmaitych państw, bardzo interesujący problem notabene, przekształceniami w organizację terytorialną, struktury terytorialne, traciły rację bytu na terenie nam bliskim, nieodległym, w Rzeszy Niemieckiej, dotychczasowe grupy ministeriałów, czyli ludności służebnej. Część z nich, przypuszczam, że dominująca, spadała do poziomu zależnych chłopów. Część natomiast szukała możliwości kariery i awansu społecznego, w drodze imigracji. Niektórzy z nich szli do miast, ale znaczna ich liczba zasiedlała bliższej i dalszej ziemie Europy. To im zawdzięczamy skutki tzw. kolonizacji na prawie niemieckim. Proszę się nie obawiać tego określenia. Powstało to prawo nie na terenie Niemiec, jeszcze bardziej na zachodzie, ale taką nosi nazwę. Skutki, które przynosiły pierwociny samorządu terytorialnego w Polsce i w krajach sąsiednich. To im właśnie zawdzięczamy, że wykluczenie, wyrzucenie spoza normalnych, czy tam powiedzmy sobie uznawanych form działania organizacji, różnych organizacji społecznych przynosiło Pewne efekty bardzo istotne i widoczne, między innymi w naszym kraju, na wiele następnych stuleci. Kolejnym etapem w powstawaniu struktur społecznych i pojawieniu się ludzi wykluczonych, i to już jest lepiej znane, bliżej znane i dosyć istotne, jest okres kształtowania się stanów, a więc grup posiadających swój, Status prawny, niekiedy swoje przedstawicielstwa, a także zajmujących dosyć określone miejsce w przyjętej hierarchii prestiżu. Tej hierarchii, która na przykład widziana była w miejscu, które zajmowały te grupy podczas procesji. Teoretycznie rzecz biorąc istniały trzy stany. Rycerski, duchowny i trzeci stan, mieszczański i chłopski. W praktyce, poza tymi stanami, poza tymi grupami, pozostawało wielu ludzi, bądź też, i to jest rzecz to jest im też interesująca, na pograniczu tych stanów ponieważ wszystkie one były bardzo, bardzo zróżnicowane. No, na zachodzie Europy istniało pięć stopni przynależności do stanu szlacheckiego. Od, już nie będę tutaj wymieniał ich nazw, ale od książąt poprzez hrabiów, baronów, szlachtę, wolnych dziedziców, Freiherren, aż do drobnych, wolnych posiadaczy. Ale też w Polsce, w Czechach, na Węgrzech. Istniały grupy, które nie tylko różniły się zamożnością, ale niekiedy też posiadanymi prawami. I na przykład w Polsce znajdujemy określenia, które nie nie bardzo pozwalają na umieszczenie tych ludzi w jakimkolwiek znanym dotychczas, czy przyjmowanym przez nas stanie. Co to znaczy na przykład, co, co oznacza na przykład, Grupa ubogich rycerzy. Milites pauperes. Co oznacza szlachta żyjąca w miastach. Nobiles incivitates sedentes. Co oznacza termin rycerzyki. militelli. Co szlachta bez ziemi. Też określenie takie. Jaka, jak, co się kryje pod określeniem włodycy, panosze z kartabeli. Podobnie mieszkańcy miast bardzo długo byli określani w głąb czasów nowożytnych. Niekiedy jako mieszczanie, cives, inni jako przedmieszczanie, suburbani, jeszcze inni jako po prostu mieszkańcy, inkwilini, inni jako przybysze, jako komornicy, zagrodnicy, niekiedy nawet panowie. Rzecz ciekawa, na jednej księgi niewielkiego miasteczka na Kujawach, Radziejowa, znalazłem osobnika, który cztery razy był wymieniany i za każdym razem określany inaczej. Raz był jako nobilis, chyba szlachcic. Raz był jako providus, opatrzny mieszczanin. Raz był jako heres, D. Bartodzieje, a raz był jako tam imię Bartodziejski. Do jakiej grupy należał? Jak był widziany, jak był odbierany? Bardzo trudno. Miejscowość, wieś. Ale poza tymi grupami, wymieniani byli w miastach. Rzecz ciekawa, w taryfach podatkowych żebracy, hultaje, wędrowcy, kuglarze, komedianci. Muzycy, którzy umieszczani byli w tej samej grupie co prostytutki. Jak mawiał pewien mój opiekun dawnych lat, nie donoszę, ale nie To było jakoś dziwnie, dziwnie łączone. Yy. I w tym miejscu należy uczynić istotne spostrzeżenie, chyba. Mianowicie te grupy na pewno nie były jednolite, na pewno nie stanowiły środowisk zamkniętych. Były one, przepływały przez te grupy rozmaici ludzie, którzy w wyniku bądź katastrof życiowych tracili majątek, bądź tracili zdrowie. Ale jednocześnie stanowiły rezerwuar, z którego wywodzili się, no i tutaj to szło w różne kierunki. Tak w jednym kierunku wywodzili się przestępcy wszelkiego rodzaju, ale z drugiej poszukiwani różni pracownicy najemni, szczególnie istotni w czasach jakiejś korzystnej koniunktury. I na przykład do końca istnienia I Rzeczypospolitej wśród zaciąganych do wojska ochotników znajdowali się poza szlachtą, chłopami i mieszczanami także ludzie luźni. nazywani tylko imieniem. Nie posiadający żadnego określenia. Kim są, skąd pochodzą nawet. A kiedy oni byli części wymieniani? No wtedy, kiedy Rzeczpospolita stawała w ogniu, kiedy na kresach wschodnich wybuchały wojny ukraińskie, rosyjskie, na północy szwedzkie. Mieliśmy dużo tych, czy czy na południu jeszcze tureckie. Nie posiadali także żadnego określenia określenia, poganiacze bydła pędzonego na zachód Europy. Którzy zatrudniani byli na jakiś okres tylko i to rzecz interesująca. Liczba tych poganiaczy wołów jest tylko bo właśnie, ale też jest świadectwem dosyć interesującym mianowicie statystyka historyczna jest pod najwyższym stopniem kłamstwa, więc proszę się specjalnie nie przejmować tym co powiem teraz, ale są obliczenia, które dochodzą, które popowiadają, że rocznie z ziem Rzeczpospolitej na zachód pędzonych było 100 tysięcy wołów. No dużo. Ale ale
1: nie jednorazowe. Rocznie. Ale
0: No nie wiem, nie wiem. Może to było wielkie stado, które przechodziło Podobnie zresztą. Ale głównym ośrodkiem handlu wołami to już był Śląsk. To już był brzeg śląski, który rzeczywiście tam były jakieś nie wiem dlaczego, lubią wołowinę pewnie. Tak samo liczba ludzi luźnych, zatrudnianych w charakterze flisaków, w charakterze. Marynarzy na statkach morskich, no, też świadczy o pewnej koniunkturze. Tym istotniejszej no w naszych dziejach, że tak gdzieś od pierwszej połowy XV wieku no myśmy żyli z eksportu morskiego, żeśmy żyli z eksportu między innymi tych dóbr, które spławiane były rzekami. Istnienie tych wszystkich grup. Ich wewnętrzne podziały stanowią ważną informację, jak sądzę, o bieżących stosunkach, o nadchodzących zmianach społecznych. Ale coś, co jest rzeczą dosyć interesującą i na którą, jak dotychczas tylko marginalnie były zwracane, zwracane zwracana była uwaga. Mianowicie, chyba można zauważyć, istnienie wśród tych ludzi marginesu przynajmniej trzech odmiennych grup. Do pierwszej można zaliczyć chyba tych, którzy wypadli poza obręb legalnych działań mieszczących się w przyjętych normach współżycia społecznego. Ci, którzy stawali się właśnie bankrutami, ci, którzy z takich czy innych powodów utracili swój majątek, ci, którzy narazili się i w wyniku bądź sądu, wyroku sądowego bądź samosądu no byli właśnie wyrzucani poza, poza, te, poza obręb tego, tego jakiegoś przyjmowanego modelu współżycia. Do drugiej grupy chyba można zaliczyć tych, którzy no właśnie korzystając z odpowiedniej koniunktury, zaspokajali zapotrzebowanie na zaciężnych żołnierzy, na robotników najemnych, na pracowników służby na dworach, na transportowców morskich, czy lądowych. Przy czym oni niekiedy uzyskiwali szansę na awans życiowy. I to też jest rzecz dosyć interesująca. Jeśli rozwój znaczenia możnowładstwa nie tylko w Polsce w licznych krajach sąsiednich łącznie z Rosją wymagało mnożenia służby służby zależnej tylko od panów swoich od swoich właścicieli no to ich po pierwsze zapotrzebowanie na nich było dosyć duże a po drugie można było zrobić karierę. Pełniąc funkcje rozmaitych właśnie ludzi niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania dworów, no, znane są między innymi anegdotyczne historie, że książę Radziwiłł miał takiego jakiegoś swojego Dwornego sługę, który miał jedną, jedną, tylko jeden tylko obowiązek, a mianowicie miał delikatnie kopać księcia w nogę, jeśli by nadmiernie fantazjował przy swoich opowiadaniach. Stąd między innymi ta znana historia, że Radziwiłł mówił jadę kiedyś konno i widzę biegnie Liszka lis, który ma dwa mile chwosta. No mile. Pół mili. Co u diabła? Liz w ogóle chwosta nie miał? No więc, ale to była działalność tego właśnie służebnego jakiegoś, jakiegoś pana. Jeśli powiadam, nie uzyskiwali tego w sensie prawnym, aczkolwiek bywali niekiedy nawet nobilitowani. To na pewno uzyskiwali możliwości jakieś majątkowe. No i wreszcie Trzecia grupa, kto wie czy nie najbardziej stabilna, która wywodziła się właśnie z różnych bardzo zawodów, należeli do nich na przykład przedstawiciele zawodu katowskiego, właściciele zamtuzów, niekiedy właśnie kaci tym się głównie zajmowali, poza ścinaniem głów, kuglarze, wędrowni aktorzy. Prostytutki, których liczba też jest jakąś wskazówką dotyczącą stanu stabilizacji społecznej i gospodarczej. No te członkowie tej pierwszej grupy, wszystkie te grupy nie były stałe tak naprawdę. Członkowie pierwszej grupy zasilali przede wszystkim środowiska przestępcze, ale też jedną grupę, która jest niesłychanie istotna. I to istotna tak naprawdę w Polsce do czasów rozbiorów, czy nawet do pierwszej połowy XIX wieku, na zachodzie do gdzieś tam przełomu związanego z Wielką Reformacją. Mianowicie, Zasilała była niezbędna jako grono podstawowe, ludzi żyjących z Jałmużny. Jałmużna to nie jest tylko sprawa, czy ja wiem, pobożnych uczynków. To jest również najbardziej znaczące i najbardziej znane działanie, które zapewnia zbawienie wieczne, które daje przepustkę do tego, żeby być kimś, żeby uzyskać jakąś, jako, jakieś, jakieś znaczenie większe. No oczywiście ja akurat mam wątpliwości, czy jeden z możnowładców polskich, Piotr Dunin, rzeczywiście fundował 77 kościołów. Może o 70 za dużo jest ta ta, ta informacja tutaj przekłamana. Ale oczywistą jest rzeczą, że przecież znamy masę tego rodzaju rodzaju przypadków, kiedy wcześniej ludzie poszukiwali możliwości działania zgodnego z jakimiś normami etycznymi. I tutaj jałmużna była konieczna. Kiedyś znalazłem taki tekst w niewielkim miasteczku mazowieckim, kiedy proboszcz obawiał się, że nie będzie mendiantów kościelnych, żebraków kościelnych. Co wtedy należało robić? Jak sprawować dobre uczynki? Także to była rzeczywiście jakaś tam funkcja, w tej chwili dla nas trudno zrozumiała, ale ale w owym czasie funkcja grupy ważnej, bardzo ważnej dla zamożniejszych warstw społecznych. Może nawet niekoniecznie tylko zamożniejszych. Niektórzy badacze jeszcze w XIX wieku sądzili, że generalnie rzecz biorąc ze środowisk marginalnych wywodził się wczesny, kapitalistyczny, proletariat przemysłowy. Otóż Bronisław Geremek rozprawił się z tym pomysłem. Po pierwsze właśnie zwracając uwagę na bardzo różnorodny, różnorodny skład tych ludzi, którzy należeli do owego marginesu, a po drugie, zwracając uwagę na to, że zupełnie w innych okolicznościach pojawiła się grupa ludzi, która usuwana, wyrzucana ze swoich zajęć, przede wszystkim na wsi i przede wszystkim w XIX wieku, rzeczywiście stanowiła rezerwuar dla tej wczesnej klasy przemysłowej. W dawniejszych czasach tak nie było. W dawniejszych czasach te grupy marginalne nie miały nic wspólnego z tym przemysłowym proletariatem XIX czy początków XX wieku. Co nie znaczy, że część ludności należąca do tej grupy, szczególnie tej drugiej, o której tutaj mówiłem, Tej, która korzystała z odpowiedniej koniunktury nie stanowiła już znacznie dawniej rezerwy roboczej najemników działających, jak tutaj próbowałem to przedstawić, w najrozmaitszych usługach. Może także na polu produkcji przemysłowej Na przykład wtedy, kiedy pojawiły się gdzieś tam w końcu XV wieku wielkie piece, czy wtedy, kiedy rozwinął się przemysł okrętowy budujący chociażby karawele, te, które miały dopłynąć do nowego świata. No i oczywiście, nie bez przyczyny mówię o tych karawelach, ponieważ bez tej grupy marginalnej Krzysztof Kolumb nie miałby odpowiedniego składu, swojej załogi, jak wiadomo składającej się z ludzi, no, których mm, i wiedza i reguły normujące ich postępowanie, ich moralność nie należały może do wzorców. Tu bardzo ciekawą jest sprawą, jak dalece do zawodów wykonywanych, na ogół bez możliwości tutaj jakiegoś awansu, należeli rozbójnicy grasujący na drogach, w lasach, w dużych miastach. Ale oni mieli też swoje funkcje, funkcje dosyć ciekawe. Z jednej strony dla którzy poszukują wiedzy o dawnym społeczeństwie, ich liczebność stanowi wskazówkę dotyczącą stanu gospodarki, jego st- gospodarki kraju, jego stabilizacji, jego stabilizacji i społecznej, i politycznej. Ale z drugiej strony, z przyczyn, które tak do końca nie są z punktu widzenia psychologii historycznej do końca poznane. Ci ci ludzie, ci rozbójnicy, zbójcy byli potrzebni do tworzenia pewnych mitów. Mitów odwołujących się do przykładów ludzi walczących z istniejącym porządkiem. Może wspomnę tylko Robin Hooda, że u nas w Polsce wspomnę tylko, no chociażby Janosika, że jakiś rumcajst w Czechach, to wszystko przecież są postacie, proszę tego nikomu nie powtarzać, czy one istniały, to nie jest takie pewne, ale jakże potrzebne dla rozmaitych grup społecznych, które chcą mieć swoich bohaterów, niejako pochodzących spoza, spoza prawa. Może dlatego też warto, warto badać grupy wykluczone. Grupy wykluczone, które w czasach nowożytnych, głównie nowożytne, chociaż to już szczerze mówiąc wszystkie grupy heretyckie były grupami wykluczanymi, poczynając już nawet nie od Albigensów, a znacznie wcześniej, ale co by robili rycerze krzyżowi, gdyby nie było Albigensów, gdyby nie było Katarów? Te grupy tworzyły zawsze Trwały składnik pewnej legendy, pewnych potrzeb, które stawały się bardzo wyraźne wtedy, kiedy narastały rozmaite symptomy kryzysu. Tych wydarzeń, które stanowiły bardzo ważną wskazówkę, dotyczącą etapów rozwojowych społeczeństwa, ukazujących syłek jednej, pożytek nast- początki następnej epoki, innymi słowy, ukazujące te zmiany, badanie których rzeczywiście może przynieść jakieś ważne, ważne spostrzeżenia. Dziękuję bardzo. Jeśli byłyby jakieś potrzeby wyjaśnień dalszych czy dyskusji, jestem do dyspozycji.
2: Szanowni Państwo, Państwo, zanim ja przekażę Państwu mikrofon, żebyście mogli zadawać pytania Panu Profesorowi, sam chciałem skorzystać z przywileju prowadzenia tego spotkania i zapytać na początku, dlaczego Tematyka człowieka wykluczenia była tak istotna dla profesora Bronisława Garemka, który był Pana przyjacielem. Pracowaliście razem przez wiele lat i z pewnością wielokrotnie na ten temat rozmawialiście. Czy biografia profesora Bronisława Garemka, tak naznaczona tragizmem wieku XX nie stanowi do jakiegoś klucza, jakiejś podpowiedzi dla tego, dla tego wyboru? Dlaczego on właśnie pochylał się nad ludźmi? słabymi, potrzebującymi, na marginesie, prostytutkami, żebrakami, jałmużnikami, trendowatymi, ludźmi odrzuconymi przez społeczeństwo wieków średnich akurat. Żydami także, prawda? Opisywał w swoich esejach, jak już w wieku XIV-XIII naznaczano Żydów i trendowatych także. Ale Żydów w szczególności i Saracenów, żeby broń Boże nie doszło do jakiejś nie, niepożądanej wymieszki krwi chrześcijańskiej z żydowską czy, czy saraceńską.
0: To nie jest takie proste to, co pan to jest mówi, Panie uzupełnienie. Ponieważ nie wiem, ja uzupełniam
3: to, co Polski tak tutaj postawił jako problem, a dodaję od siebie, że mówił mi profesor Gieremek, że na początku, nie wiem w jakim momencie, czy w ostatnich latach studiów, czy zaraz po magisterium, to właściwie on zajmował się już miał wejść w problematykę krzyżacko-pomorską i właśnie dlaczego od tego odskoczył, a wskoczył w ten margines to
0: Te odpowiedź jest dosyć złożona. Ja nie sądzę, żeby dlatego on zajął się tymi zagadnieniami w pierwszym rzędzie, że sam stał się w pewnym momencie przedstawicielem grupy wykluczonych. Być może dlatego, że czuł się członkiem wspólnoty która na pewno do wykluczonych nie należała. Wspólnoty badaczy, którzy poszukiwali wiedzy o przeszłości, którzy poszukiwaliby znalezienia nowych kluczy do zrozumienia zmian zachodzących w społeczeństwie. I z początki jego zainteresowań, tutaj pytałeś o jego do tej pory, jego praca, dwuczęściowa w stosunkach między miastem i wsią, to jest już co innego. On wtedy uciekał, kiedy przyszedł na studia, Bronisław Geremek, to był przekonany, że będzie specjalistą od historii najnowszej. No i spotkał tutaj moich starszych i swoich starszych kolegów, kontakty z którymi wybiły mu z głowy ten niewczesny pomysł. uciekł od tego i poszukał możliwości znalezienia tematu, pola działania dla siebie w okresach znacznie wcześniejszych. I tutaj druga część, która jest jest może, może istotniejsza. Mianowicie, być może nieudolnie, ale starałem się pokazać tutaj, że literatura fachowa, literatura historyczna jest bardzo obszerna, ta, która dotyczy szlachty, która dotyczy władców, która dotyczy duchowieństwa, no, ale jest tutaj właśnie olbrzymi materiał do nowego spojrzenia, do badania, do drążenia tego, jak to społeczeństwo wyglądało niejako nie wiem, czy z drugiej strony, czy z drugiej, czy z trzeciej, czy z czwartej strony, ale w każdym razie poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania tam, gdzie dotychczas tej penetracji nie było. I tu nawet muszę powiedzieć, że najwybitniejsi, przed którymi bijemy, Ronek bił czołem, ja biję czołem, znawcy antropologii Historycznej, socjologowie, historycy, tacy t- tak wielcy jak Max Weber, czy tak znakomici jak Lucien Febr, czy nawet jeden z mistrzów naszych, Fernand Brodel, to było rzeczywiście pomijane tak, jak gdyby to był margines. Margines badawczy. A poprzez postrzeganie tego marginesu. Można zobaczyć rzeczy, no rzeczywiście, których zakres znaczenia można poznać, ten horyzont badawczy, który jest przeogromny zupełnie. I który właśnie jest jest takim jakimś papierkiem lakmusowym pokazującym, jak dalece ówczesne społeczeństwa żyły w sposób prawidłowy, czy też w sposób, czy też rozwijały się w sposób prawidłowy. Można, powiedzmy sobie, spojrzeć na początek budowy globalnej wioski, czyli świata dzisiejszego. Można spojrzeć od strony poszukiwania czegoś nowego, poszukiwania chęci wiedzy. Można spojrzeć od strony ekspansji gospodarczej w miarę rozwiniętych państw europejskich. Ale można też, okazało się, spojrzeć na to wielkie zagadnienie od strony istnienia tych grup ludzkich, które nie mogły znaleźć swojego miejsca, czy nie znajdowały swojego miejsca na terenie Europy 15 i później XVI. Można patrzeć na dzieje reformacji, wielkiego przełomu w dziejach cywilizacji europejskiej. Z punktu widzenia, czy ja wiem, kryzysu kościoła rzymskiego pod kątem potrzeb reformy etycznej, moralnej, doktrynalnej, ale można też spojrzeć od strony niedostosowania istniejących norm regulujących życie ludzkie dla tego społeczeństwa, które zaczęło się objawiać tak naprawdę bardzo dawno, a na pewno od końca XIV wieku. Tam od Klefa, poprzez Husa, aż do, no czy ja wiem, Lutra, Kalwina, Zwinglego i innych. I to rzeczywiście jest jakaś taka, jakiś taki klucz, który pasjonował i który, rozmowa o którym dla, stanowiła taki, taką wspólną platformę porozumienia z jego najbardziej no, takimi twórczymi kolegami, kolegami typu Jacques Le Goff, żyjący do dnia dzisiejszego, Georges Duby, który niestety już nie żyje, właśnie Fernand Brodel, czy tam czy Robert Maudru. To wszystko są postacie, które rzeczywiście tworzyły pewien sposób nowego myślenia. Poszukiwania nowego
2: myślenia. Kiedy wspomniał Pan Profesor, że Bronisław Geremek chciał być historykiem współczesności i że się rozmyślił, to właściwie właściwie został specjalistą współczesności, tylko jako historyk tworzący historię. To tylko tak na marginesie. Drodzy Państwo, zachęcam do, do zadawania pytań. Proszę Pan senator.
3: Powiedziałeś, mówiłeś o Normanach, którzy tam, powiedzmy, chodziło o tę koniunkturę, prawda, dla, dla, tych, dla tych słabszych, wykluczonych, czy jakichś tam. Kiepskiej sytuacji będących, i że oni tam się troszkę do Rosji, a trochę tam na zachód poszli. Ale właśnie ciekawe byłoby, znaczy, może dorzucisz jakieś parę uwag na temat dwóch takich wielkich zjawisk ekspansyjnych. No, o, o Niemcach to czytałem, pamiętam, małowista. Przecież ekspansja niemiecka była niesamowita. Oni tam dochodzili do Archangielska, prawda, i do Aten, prawda, tam na Bałkanach i handel, i górnictwo, i różne inne rzeczy. W razie bardzo dużo tych Niemców poszło i na północ, i na południe, i na wschód. To na pewno rozładowało. tamta koniunktura dla tych, dla tych wykluczonych czy jakichś odpadających była bardzo duża, ale bierzmy pod uwagę, że przecież to samo było u nas. Prawda? I te nasze polskie drank na i na Ukrainę, i na Litwę, i Białoruś, przecież to były setki tysięcy ludzi od 14, przez 14 i 15, jak no myślisz, tam w pustki, no ale ja myślę, że tych, tych marginesowców to tam musiało być sporo zwłaszcza wśród tej kasty, która najwięcej szkody uczyniła naszej historii, prawda, i naszym sąsiadom, to znaczy ci, którzy tam gnębili, sali te, te krew z tej biednej ludności ukraińskiej, ci wszyscy podstarościowie, zarządcy, prawda, Karbowi i jacyś inni, to przecież był ten gatunek ludzi, prawda, tego tam było dużo, no mówisz, że była służba przy dworach, ale oni pełnili bardzo różne i szerokie funkcje społeczne, jeszcze w 19 przez cały XIX wiek oni to robili. Więc w Kanadzie te dwie, te, ta ekspansja niemiecka i ta ekspansja polska, no bardzo ciekawe byłoby na ile właśnie ona się brała, no koniunktura była ogólna, ale ile było tych sił wewnętrznych, skąd, skąd się ci ludzie brali, prawda, bo to jednak chyba to, to, to nie byli normalni, prawda, szlachsice, mieszczanie czy chłopi, chociaż były ustawy sejmowe, które tam w XVII wieku po pokoju polanowskim, prawda, które tam osiedlały na Oszczyźnie, czy gdzie indziej, normalnie nie chłopów przenoszono, no ale myślę tam też byli ci marginesowcy. Ale ja mam jeszcze dwa takie pytania. Przepraszam, kiedyś mnie to zaszokowało, prawda, czy w się jakoś mnie wstrząsało, bo ten nawiązuje do tego, co mówiłeś. No, trzeba było budować karawele dla Kolumba, prawda, no, ale to było parę tych karaweli, no. trochę tam ci Portugalczycy gdzieś tam wyjeżdżali na południe, no, trzeba było trochę tych okrętów budować, ale cofnijmy się dużo, dużo wstecz, potrasznam, to robiło na mnie jakieś wstrząsające wrażenie. W czasie wielkich wojen greckich, a także później między tam Rzymianami, a a katakińczykami. To była rzecz niesamowita. W ciągu roku czy dwóch zbudowano 500 albo 800 okrętów. To nie była szczególna. Kto je budował? Prawda? Co robili ci ludzie normalnie, jeżeli musieli nagle w czasie ostrzejszej wojny wybudować pięćset okrętów, zrobić ich załogi, prawda? Robić to wszystko. Jak, ta, jak tam to musiało być jakieś niesłychanie dynamiczne, liczne, prawda, i skomplikowane społeczeństwo, które potrafiło robić. I ostatnia rzecz jest, że w tych przypadkach ekspansji, myślę, że u nas też takie rzeczy mogły być, jak często występowało zjawisko, takie piękne zjawisko, które występowało. Było w Hiszpanii, no, że, która do, dostała sobie ten, ten, ten odpływ, te otwarcie na, na odpływ ludzi w kierunku zachodnim, ale bardzo selektywnie. Jednym wolno było, a drugim nie. Kastylijczycy wzięli to dla siebie, facetów z Aragonii nie wypuszczano i nie mieli prawa tam płynąć. Prawda, no więc to też pan tutaj Kastylia się rozładowywała z tych swoich przy okoniunkturze, z tych swoich jakichś marginesowych ludzi, no a Aragonia nie mogła. Ciekawe czy było czy było sporo takich, takich przypadków.
0: A teraz pan, odpowie, czy jak pan inne? jak pytania? pan każe.
4: dziękuję bardzo. Paweł Luty, magazyn Liberté. Tutaj pan senator pytał o o historię gospodarczą. Ja bym chciał zapytać od strony historii kultury. W ostatnim numerze tygodnika Polityka znajduje się ciekawy artykuł historyczny poświęcony Kazimierzowi Łyszczyńskiemu bodaj. Pan był pierwszy polski ateista w XVII wieku który jako jeden z nielicznych ludzi w Polsce spłonął na stosie ze względu na na swoje poglądy. Jeden z niewielu ludzi na świecie, który napisał traktat o nieistnieniu Boga, bo traktat o istnieniu Boga powstawały, natomiast takie, które zakładały zupełnie inną tezę w tamtym czasie, było niewiele. Ja mam pytanie o właśnie o, o te miejsc, o tę mniejszość, o, o, o tych ludzi wykluczonych. Czy w ogóle w średniowieczu wieczu zachowały się jakieś przekazy, że byli jacyś ludzie kontestujący to, że jest Bóg w Polsce? Czy, czy w w XVII wieku właśnie oprócz, oprócz pana Łyszczyńskiego jakiekolwiek przekazy się zachowały, jaki był status w ogóle takich, takich osób? Bo jak wiadomo u nas ta inkwizycja nie szalała w takim stopniu, jak, jak chociażby w Hiszpanii, tak? Gdzie, gdzie była ta słynna hiszpańska inkwizycja, której nikt się nie spodziewał. Jak, jak to wyglądało u nas?
1: jeszcze?
5: Przepraszam. Ja dobrze zrozumiałem wykład. Marek Kuński Goldfinger. Jeśli dobrze zrozumiałem wykład, to pan profesor powiedział coś takiego, że ludzie wykluczeni to nie byli ci, którzy, tak jak niewolnicy w Atenach, czy chłopi pańszczyźniani byli, mieścili się w ramach szeroko rozumianego porządku prawnego czy ideologicznego. To była inna grupa. Profesor Geremek był naukowcem, był politykiem, był intelektualistą. Jego refleksja dotycząca dnia dzisiejszego zawarta w jego tekstach jest, myślę, też dosyć bogata. I chciałem zapytać pana profesora o taką rzecz w związku z tym. Jak w świetle tej definicji ludzi wykluczonych rozumiałby pan, czy widziałby pan profesor tą grupę w w dzisiejszym świecie, w świecie... Posttotalitarnym, niektórzy mówią postdemokratycznym, yy, Zarówno porządek totalitarny, jak i demokratyczny próbuje objąć swoją ideologią i systemem prawnym całe społeczeństwo. Czy jest miejsce na yy, wykluczonych, kim oni by byli? I na koniec, czy można samemu się wykluczyć? Mm.
1: Dziękuję. Bardzo. Poprosimy
0: o odpowiedź teraz. Po kolei, jeśli wolno. Dla mnie takim przykładem, gdzie właśnie masowo pojawia się margines społeczny, to nie są tylko Normanowie, ich tak wielu nie było, nie tylko mieszkańcy Niemiec, którzy rzeczywiście no, wędrowali bardzo, bardzo daleko, ale coś, co jest bardzo dobrze poznane i co jest, co ma miejsce w rozmaitych dziełach literatury, w filmach, To to jest oczywiście kolonizacja zachodu Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście marsz na zachód w poszukiwaniu, no różnie, gorączka złota w Kalifornii, gorączka złota na Alasce. natomiast pierwsza gorączka złota, która jest znana, to była gorączka złota na Śląsku w XIII wieku, kiedy to gruchnęła wieści w, w Europie Zachodniej, że na Śląsku odkryto, odkryto złoto. Jak wiadomo teraz koło Złotoryi tego złota nie ma. Ale wtedy chyba było, bo ci górnicy to byli. W stoku, ale dużo, panie profesorze. <grym> zakończono
1: eksploatację w 1960. Tak? No może, może, może jak Stara Pan wie, tak. bo to troszkę
0: wier. przypomina tą, tą, tą anegdotę. Janie, ilu Was tam jest? Jeden, proszę jaśnie Pana. No więc tego złota też tak dużo specjalnie nie było, ale ma Pan rację. No to jest właśnie między innymi pewien bodziec dla ludzi, którzy poszukują nowego miejsca, miejsca życia. Co do floty. Oczywiście to jest wielki problem, tylko tyle, że flota była stałym elementem, szczególnie no sobie w takich krajach jak Ateny starożytne, jak Kartagina, czy tam, powiedzmy sobie szczerzej Fenicja, tylko tyle, że to byli ludzie potrzebni nieustannie. Czas życia jednego statku, nie mówię o łodziach wikińskich, to było jeszcze mniej, ale jednego statku takiego to, to nazywały się holki, kogi, te sprzed karaweli, to przeciętna, przeciętne życie trwało tego statku do trzech lat. Proszę sobie teraz wyobrazić, ile jakie było zapotrzebowanie na ludzi, którzy mogli być wykorzystywani przy budowie, tych właśnie jednostek morskich. No, rzeczywiście wydaje się, że, że tutaj to było stale, stale potrzebne, ale wtedy, kiedy była koniunktura na te statki. Wtedy, kiedy była koniunktura. Kiedy no, nasi przodkowie nie lubili się pchać za morza w ogóle nie lubili pływać z niewiadomych bliżej przyczyn. Woleli siedzieć w domu, mamy bardzo piękne tutaj przykłady literackie głoszące właśnie chwalebnego życia na wsi, na polu. Po no,
3: Poborzanie z Dunami się szarpali.
0: tak daleko tak daleko, to raczej Dunowie do nich przyjeżdżają aczkolwiek masz rację, masz rację. Jedna z piękniejszych sag opowiada, jak nasi dzielni przodkowie złupili taką Kongahelę, miasto norweskie na południu dzisiejszej Norwegii. No i rzeczywiście bardzo brzydko żeśmy się zachowywali tam. Ale tu tradycje są starsze, no a ci Słowianie, którzy zniszczyli Bał Chciałem nam, no nie nam, Bałkany, gdzieś tam w szóstym, VI, siódmym wieku, zachowywali się dokładnie tak samo, jak ci już teoretycznie chrześcijanie, którzy, no właśnie, co prawda zobowiązali się, że puszczą ży- żywych, Y, ludzi, którzy się bronili w jakimś kościele tam w Kongacheli, ale jak ci ludzie wyszli, to mieli tyle dobra wszelakiego, że ci nie wytrzymali, wymordowali tych ludzi, te dobra zabrali i tak dalej. No mniejsza z tym też. Było to tak dawno, że może to nieprawda. Y, <śmiennie> ale tutaj te ci ci, ci, ci czy, pytanie wykluczeni, ci, którzy są poza nawiasem, tworzą nowe struktury społeczne, nowe formy życia. I to jest, wydaje mi się, dosyć istotne. Tworzą między innymi miasta, ale nie te miasta antyczne, które są czymś zupełnie innym, tylko te miasta, w których pojawia się nowa struktura społeczna, nowe grupy społeczne, nowe działania. No, bardzo dużo można by tutaj o tym o tym Co do. Mówisz tutaj o Aragonii. No teraz nie ma Aragonii, teraz jest Katalonia. Kataloński język, i, jeśli pojechałbyś do Barcelony i spróbował mówić po. Tak, no to wiesz, że tam nie należy mówić. Podobnie jak czy ja wiem w Brugi. W, czy w Gandawii nie należy mówić po francusku, bo jest to, że się tak wyrażę, po prostu nie tak. Wielki nie tak. Chyba, że od razu się przyzna, że jesteś cudzoziemcem. No. no i w ogóle nie.. Albo w ogóle nie odpowiadają, tylko zruszają ramionami, no więc tak. Starczy pojechać do Wilna,
2: nie trzeba jechać do Katalonii.
0: Tam nie można mówić po polsku? No nie za bardzo. No nie wiem, ostatnio, kiedy byłem o, w Wilnie... w
1: zwycięstwie polskich samorządów.
0: No, no może, może, to coś, coś w tym jest. Ale musimy ich zrozumieć, panie redaktorze. Proszę sobie przypomnieć, jakie były reakcje naszych rodaków po II wojnie światowej, kiedy ci brzydcy Niemcy zamiast mówić, że jadą do Wrocławia, chcieli jechać na Breslau. Prawda? No i mało tego, jak myśmy traktowali naszych kolegów, którzy w Niemczech, mając referaty o Gdańsku, nie używali terminu y, gdański tylko dancyger na przykład. No to, to, to właśnie było takie. To są kompleksy hmm, chyba młodych wspólnot etnicznych. Myślę, że im to przejdzie. Nam już przechodzi.
2: Tylko żebyśmy dożyli. O... Ale to Panie dygresja. O heretykach mieliśmy jeszcze. Tak. Pytanie, takich, którzy uważają, że Pana Boga nie ma. I to już w XV wieku. XVI. XVI.
0: No byli heretycy, którzy posuwali się nawet nie do tego, że Pana Boga nie ma, tylko że inaczej on Wygląda, że się tak wyrażę, niż głosi oficjalna doktryna. Czy do wykluczonych należeli... Ja bym się bał w ten sposób powiedzieć, bo to jest sprawa trochę inna. To, co obecnie nazywa się, może nie najsłuszniej, nie zawsze słusznie, herezją, to jest pewna koncepcja ideologiczna. Koncepcja, która oczywiście wyłamuje się z pewnych obowiązujących praw głoszonych przez takie czy inne. No ale czy powiedzmy sobie katolicy na terenie Federacji Rosyjskiej są wykluczeni? Nie, no po prostu oni błądzą, podobnie jak u nas błądzą ci, którzy żegnają się szczyptą, prawda, czyli prawosławni. Także to myślę, że to nie jest. Grupa wykluczonych to jest trochę co innego i ja bym tutaj nie wiązał. Jest to rzeczywiście rzecz bardzo ciekawa, jak dalece obowiązująca doktryna wyjaśniająca porządek świata jest nieprzyjmowana przez część ludzi, tylko oni oni się sami wykluczają. Oni nie są wykluczeni. Oni się sami wykluczają. To właśnie pytanie, które tutaj padło, czy można się samemu wykluczyć? No można się wykluczyć, między innymi, pamiętam jak w latach, to było gdzieś tam na przyłomie lat 60. i 70. w miejscowości Czerwińsk, skądinąd znanej z innych rozmaitych wydarzeń, spotkałem grono, yy, to byli no, jacyś tam przedstawiciele, żeby tutaj nie skłamać, yy, czy znawcy Dnia Siódmego, jaką ci tam nazywają, czy, Adwentyści. proszę, Adwentyści Dnia, Adwentyści Dnia Siódmego, czy też, którzy się tak wyrażę, yy, sami się wykluczali, wiedząc, że będą ponosili odpowiedzialność karną za to, że nie chcą iść do wojska bo im doktryna tego zabraniała im tutaj. Co do tego Łuszczyńskiego, to y, oczywiście, że mieliśmy i takie sytuacje, palono i u nas, ale te pożary, które u nas obejmowały ateistów, w porównaniu z tym, co się działo i na wschodzie i na zachodzie, Proszę mi wybaczyć, nie chcę tego lekceważyć ani pochwalać, ale to kaszka z mleczkiem. Na wschodzie starowierów paliło się tak, jak według Krosa paliło się Żydów u nas. Na zachodzie no rzeczywiście to, co się działo do XVIII wieku, to było rzeczywiście bardzo, bardzo... To, że jest tutaj ten wczyński, Bohaterem rozmaitych między innymi utworów literackich, to dlatego właśnie, żeby zwrócić, żeby nam się w głowie nie przywróciło, że nie było u nas tak idealnie, ale muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że w żadnym kraju ówczesnego świata, żaden władca, nie powiedział, nie jestem królem waszych sumień, a u nas tak było była. Nie, nie za czasów Zygmunta Augusta. On mówił Sigvolo woloos Tak chce, tak rozkazuje, koniec. I mu się nie zawsze chciało. Proszę nie traktować mnie jako obrzydliwego seksistę, ale zbyt mu kobiety przeszkadzały w tym. Natomiast rzeczywiście to był człowiek, który. Wtedy jeszcze miał rzeczywiście pełną, pełną władzę, no i między innymi dzięki tej właśnie pełnej władzy doszło do Unii, Unii Lubelskiej.
5: Czy jeszcze?
2: Tak tak, zapraszam na drugą rundę pytań, chyba że jeszcze odpowiedź.
0: Bo czuję, że czegoś nie odpowiedziałem. Dzisiejsze dzisiejsze Zawsze są. Zawsze są. Zawsze są i będą. Jeśli Państwo nie wierzycie, to proszę wyjść między nimi tu na ulicę Wilczą, gdzieś między 12 w nocy i 3 nad ranem. Tak się składa, że my tutaj sąsiadujemy. Bo ja też tu niedaleko mieszkam z komisariatem milicji obywatelskiej. No i Policji. przepraszam, jeszcze milicji też. Jeszcze milicji. Teraz oczywiście jest bez porównania Dlatego powiedziałem milicji. Ale rzeczywiście to wtedy można przede wszystkim posłyszeć wykluczonych, po drugie spotkać wykluczonych, albo się nawet na nich natknąć, czego specjalnie nikomu nie.
1: Andrzej Męsław. Ja mam takie trudne pytanie, Panie profesorze, w tym, co Pan mówił, stale przeplatały się dwa określenia. Taki czynnik obiektywny, to są tak położenie, znaczy nie wiadomo gdzie mieszkają, nie wiadomo z czego żyją, nie należą do ustalonych struktur i taki czynnik świadomościowy, troszkę jak w klasycznej książce Stanisława Małsłowskiego, struktura klasowa społecznej świadomości, znaczy to jak są widziani, jak są odbierani, jak są sytuowani przez tych, którzy są w strukturach społecznych. Czy można jakąś e, e, generalną e, e, ujęcie tej relacji w odniesieniu do wykluczonych e, sformułować, czy to jest po prostu zmienne? historycznie.
0: Myślę, że to jest po pierwsze zmienne, a po drugie to jest jednak troszeczkę przemieszane wzajemnie, jedna i, druga, jedna i druga grupa. Ci, którzy sami się widzą jako wykluczeni. Ja już nie chcę mówić, że to są na ogół no, ci, których bardzo łatwo jest nakłonić do rozmaitych ruchów politycznych, społecznych i tak dalej. Oni są pokrzywdzeni. Oni są pokrzywdzeni. Oni uważają, oni uważają, że są pokrzywdzeni. Dlaczego są pokrzywdzeni? To już jest inna sprawa, ale rzeczywiście oni są Natomiast są na pewno ludzie, którzy są widziani z zewnątrz, jako ci, którzy są, jak mówią nasi wschodni sąsiedzi, bezprizorni. To znaczy się
1: jak Brodskiego skazano. No właśnie, w ten właśnie, w ten właśnie sposób. A to pan pozwoli z poetał, tak? Nie ma stałej pracy.
0: Nie ma stałego miejsca społecznego. Nie wiadomo, kim jest. się Nie, nie, nie. Także wydaje mi się, że tutaj te dwie grupy one są na pewno przenikalne wzajemnie. Ale generalnie generalnie rzecz biorąc, ci, którzy sami uważają, że są wykluczeni, niekiedy mają swoje miejsce w strukturach społecznych. Tylko tyle, że są niedoceniani, są krzywdzeni, mają się źle. Ewentualnie ich znajomi mają lepiej. Czyli też jest źle. Czy oni są przez innych widziani widziani jako wykluczeni? Mam wątpliwości. Chyba nie. Chyba nie. W tej chwili do tych wykluczonych to tak naprawdę należą u nas, może się mylę, ale ci bezdomni Ci, którzy są, no jeśli wolno tak powiedzieć, bezprizorni, ale w sensie, że się tak wyrażę, nieuznawania nie uznawania żadnej propozycji dotyczącej ładu współczesnego. To chyba oni rzeczywiście, z tym, że to jest pewnym optymistycznym założeniem, ale ja nie sądzę, żeby ich było w tej chwili, żeby to była tak liczna grupa, o jakiej mówiłem, mówiąc o tych grupach, które badał Bronisław Geremek, które dochodziły właśnie do 20% mieszkańców Europy. Myślę, że nie. Tak mi się wydaje.
1: Jak? Lieszeńcy. Czy jeszcze Państwo macie nie? Pan senator Problem, który chętnie Bronkowi Gieremkowi
3: przedstawił, no jest to taki dylemat, jeden z, jeden z problemów Unii Europejskiej, która zdecydowała w programie na te najbliższe tam lat. E, zmniejszy się zasadniczo, tam o jedną trzecią, czyli o ileś, o 20 milionów, tak by liczono, liczba najuboższych. Oczywiście to nie jest to samo, co kluczowe. Tam, tam, tak, właśnie w miejscu chłonił pregetatywnie poryheryjne wnioski i tak dalej, bo i to wchodzi w grę. No, ale równocześnie przecież mamy do czynienia, kiedy też do wyboru, prawda, w środowisku właśnie te okresy koniunktu, ale mamy przyspieszenie rozwoju. Bardzo było dobre, przy każdym przyspieszeniu i o z tej zmianie panu, w dużo większych wymogach adaptacyjnych, prawda, wymogach sprawnościowych, prawda, <śmiech> szczurów, no to y, liczba tych odpadających,
1: tych niekluczonych rośnie. Prawda, I jest tutaj te jakieś to są te trendy równoległe.
3: Tutaj będziemy się starali, żeby ich tam wyciągnąć, tych niepełnosprawnych, żeby dofinansować, żeby coś zrobić, a równocześnie będzie rosła liczba ludzi niedostosowanych, którzy nie wytrzymają tempa i wymogi. Także ten problem jest problemem permanentnym. permanentnym. Zwłaszcza, zwłaszcza szybko rozwijających się społeczeństw. Jest to wyzwanie, prawda, czasami narastające.
0: Tylko zastanawiam się nad tym, czy w każdym społeczeństwie tempo rozwoju, szybsze tempo rozwoju zwiększa przyrost wykluczonych. I mam tutaj pewne wątpliwości. Ja jestem optymistą i myślę, że to nie wszędzie tak jest. Że to nie wszędzie tak jest. W tej chwili, proszę mi wybaczyć, pan redaktor pewnie wie lepiej, w tej chwili ludzi utrzymujących się z rolnictwa jest ponad 20%, zdaje się w Polsce, około 24%. Mniej jest w tej chwili?
3: Częściowo, częściowo to będą... Chłopo-robotnicy. A ci są to już jest 13%, którzy są tylko rolnikami, to
0: jest kilkanaście procent. No i teraz jest pytanie, czy tutaj ci, którzy przestali być rolnikami za moich młodych lat, ich było ponad 50? I te, ci, którzy przestali być rolnikami, należą do grupy wykluczonych czy nie. I dlatego jestem optymistą, że sądzę, że oni nie należą do tych wykluczonych.
1: Czyli mają przedsiębiorstwa transportowe.
0: Oczywiście. Przedsiębiorstwa na transportowe i... Małżonki zakładają zakłady fryzjerskie, yy, hodują kwiaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Także to nie są grupy wykluczone. Także nie zawsze szybkie tempo rozwoju skutkuje wzrostem liczby wykluczonych. Tak myślę w tej chwili, kto wie, może właśnie odwrotnie. Brak rozwoju może wpływać na to, że rośnie liczba ludzi, którzy wypadają poza te oficjalne, uznawane struktury.
1: Bardzo
6: proszę. Mnie tak chodzi po głowie jeszcze jedno pytanie. Tak, mówimy bardzo ogólnie o o tych kategoriach wykluczonych ale właśnie za każdym razem dotyczy to mężczyzn. Z wyjątkiem tej grupy prostytutek opisanej, prawda, zdefiniowanej i tak dalej. Ale tak sobie myślę, kobiety, które w tych dziejach i społeczeństwach, no były, prawda? No jak popatrzeć, arystokratki były, szlachcianki były, mieszczki były, no ale tak już jak popatrzeć dalej, to... Tu mamy tę całą grupę luźnych, prawda, wykluczonych i tak dalej, którzy a to jadą budować korwety, a to gdzieś jadą powojować, a to jadą do Ameryki. Ale to są wszystko mężczyźni. Gdzie są te kobiety? Poza prostytutkami, które jeżdżą z nimi, prawda, albo czekają na nich. I tu mi się taka już... Tu mi się taka właśnie jawi wizja, że, że... jakaś grupa kobiet jest nawet nawet niewykluczona. Ona znika z pola widzenia, z pola refleksji, z pola kontaktów społecznych, rozwoju społeczeństwa. No bo nawet popatrzmy, no nie wiem, były cechy szewców, cyrulików, prawda, rzeźników. Czy był jakiś cech praczek?
0: Rozumiem tutaj i to jest bardzo poważny problem, naprawdę bardzo poważny problem i bardzo trudno na to odpowiedzieć, ale to nie jest wszystko takie takie zupełnie proste. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w końcu średniowiecza 25% przedsiębiorców w stołecznym mieście Krakowie to były kobiety, które dokładnie w ten sam sposób działały, pracowały, zarabiały jak mężczyźni.
1: Gdy... Czy to były te kobiety, które po, po zmarłym przejęły? A ba. Czy one były Albo jedynaczki
0: po? Panie profesorze, w takich sytuacjach moja babka mówiła nie garb się. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że to były kobiety, bo to jest habemus dokumenta, że się tak wyrażę. To były kobiety, ale skąd, dlaczego? To trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ale jeszcze jest tutaj jedna jedna sprawa, mianowicie one też stanowiły rezerwuar siły roboczej branej do poszczególnych prac domowych, do poszczególnych... No przecież kobiety były mamkami, Były, no właśnie, wiadomo, że nie nie po pożyciu samotnym, ale w każdym razie były, były służącymi, były tam jakimiś paniami, które zajmowały się najprzeróżniejszymi działaniami, które w tej chwili już nie istnieją, na przykład kawiarka zawód bardzo szanowany, ale tylko dostępny dla kobiety z niewiadomych mi przyczyn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kobiety zajmowały się sadownictwem, zajmowały się ogrodnictwem no i rzeczywiście tutaj liczba znaczy ja wiem, kobiet żyjących w nielegalnych związkach też jest... Czy one były wykluczone? No były pewnie wykluczone jednak. Ale to też jest wskazówka sytuacji nie tylko obyczajowej przecież, ale i gospodarczej, prawnej i tak Ale to bardzo dobre jest pytanie. Jak dalece wśród tych wykluczonych Wiemy na przykład, że w tych bandach, które hasały po lasach i górach w rozmaitych krajach, były też kobiety, były też kobiety,
7: tak. Ja, ja chciałbym to postawić trochę szerzej w takim kontekście międzynarodowym. To znaczy tak, wykluczeni czasami są obciążeniem struktury społecznej, żyją poza stanami, ale czasami są czynnikiem dynamizującym i to w rozmaity sposób mogą sobie wyjechać gdzieś, i zakładać emigracja, to zaczyna się problem emigracji. Mówiłeś o zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy synowie angielskich, różnych szlacht angielskich. wiadomo dziedziczy tylko pierworodne, reszta, no coś mu- muszą sobą zrobić ci wszyscy najemnicy, Corteza, Pizara, wszystko jedno, kozacy nasi także. I teraz problem jest taki, co się, jak popatrzeć na wykluczonych, jeżeli się weźmie pod uwagę pluralistyczne społeczeństwa, to znaczy nagle przyjeżdżają migranci, znaczy imigrują, no w społeczeństwa zachodnio, chodzi. Oni są wykluczeni w swoim społeczeństwie. Teraz w tym nowym społeczeństwie, zanim zaczną awansować, to też są w pewnym sensie wykluczeni, ale robiąc karierę. Czyli wtedy pojęcie wykluczonych zac- zaczyna zawierać ten czynnik migracji i pluralizmu etnicznego. I ta sytuacja się trochę zmienia, a następnym pytaniem byłoby takie, Wykluczeni w społeczeństwie stanowym to są osoby, poza strukturą społeczną to ustalono, ale teraz powstaje kapitalizm, który wymaga zupełnie innej struktury społecznej, między innymi całej masy wolnych robotników, ekspansywnych przedsiębiorców i wtedy wykluczeni raz jeszcze stają się pewnym czynnikiem rozwoju, postępu, poszukiwania rozmaitych nowych rozwiązań. I to jest fascynujące i, i oczywiście pytanie, co się dzieje w współczesnym świecie, no, ale to jest opowieść na, na zupełnie inny wieczór
0: jakby. To drugie pytanie, to ty lepiej odpowiesz niż ja, bo wiesz lepiej, co się dzieje we współczesnym świecie. Mnie się wydaje, że tutaj istnienie tych w tej chwili we współczesnym świecie prowadzi do tych napięć, które widzimy codziennie, o których czytamy codziennie, które w tej chwili są. Dlaczego w tej chwili na przykład jest to, przecież to nie plamy na słońcu doprowadzają do tego, że cała Afryka północna płonie aczkolwiek też spotkałem się z takim zdaniem. Innymi słowy, to są jakieś tutaj zjawiska, które powodują, że powstają ludzie, którzy w w tej sytuacji, jaka tam jest, nie mogą znaleźć dla siebie miejsca. Czy oni są od razu wykluczeni? Tutaj pytanie o tych tych młodych arystokratów angielskich, którzy jadą gdzieś tam do Indii czy, czy, czy gdziekolwiek do dawnych kolonii, do Afryki, do Afryki Południowej. Yy, czy, tylko mnie się wydaje, że oni nie są wykluczeni. Oni są, że się tak wyrażę, dobrze zakotwiczeni w tych układach społecznych, które funkcjonują. Oni są tymi, którzy no... To
1: przeznaczeni.
0: Przeznaczeni, tak? Tak, tak. tak mi się wydaje, że to jest... Albo No więc właśnie, zakon to już nie dla nich, ale kolonizatorzy jak najbardziej. A co do tego pluralizmu etnicznego. Tutaj, to też nie jest chyba takie proste. Czy kto jest wykluczony, jeśli istnieje, czy czy można ich tak nazywać? Zastanawiam się nad tym, ale powiedzmy sobie na terenie, na terenie Białorusi. Czy ci, którzy mówią że są tutejsi i mówią tym wschodniosłowiańskim językiem, który tam jest używany, są wykluczeni. Nie. Oni się znakomicie mieszczą w tej strukturze, która tam funkcjonuje. Niekiedy wykluczony jest ten, który przyjeżdża i który mówi akcentem mazowieckim. To jest zupełnie co innego, ale też to nie nie, nie stanowi chyba, chyba reguły. Także... No oczywiście istnieje tutaj problem etnicznych wykluczeń, no takich jak Cyganie w tej chwili gdzieś tam we Francji, czy czy, czy ja wiem, czy na Słowacji, czy w Rumunii i tak dalej. ale generalnie rzecz biorąc, to jest trochę inna sytuacja, ponieważ oni nie dlatego są wykluczeni, może się mylę, ale nie dlatego są wykluczeni, że mówią innym językiem, Tylko dlatego, że ich formy działania nie pasują do tych tych norm zawodowych, etycznych, społecznych, które są tam przyjmowane jako jedynie słuszne i oczywiste. Zresztą przez nas też.
8: Raz, raz tak. Ja bym chciała wrócić także ponownie do tego tematu kobiet, bo mnie fascynuje od od dosyć niedawna postać na Wojki, czyli pierwszej studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim, która aby móc studiować w wiekach średniowiecznych musiała się przebierać za mężczyznę i gdy ją wykryto, nakryto na tym procederze miała spłonąć na stosie. Na szczęście trafiła do zakonu, gdzie zaczęła uczyć zakonnic czytania i pisania i była nazywana pierwszą nauczycielką. Później niestety długo, długo nic w historii mojej alma mater i dopiero w wieku XIX dopuszczono na kolegium Medicum na Wydział Farmacji pierwsze studentki. Już pod koniec...
1: Prawie na wyjątkiem y, Uniwersytetu w Zurichu, który w latach 80 XIX wieku, nie tak dawno, zimowo, gdzie studiowały
8: głównie kobiety. Ale tak, ja właśnie mówię o, o latach, 19, o XIX wieku, lata 90 już początek i wtedy mm-hmm. pojawiły się pierwsze, pojedyncze studentki. Y, I właśnie chciałam zapytać o ten świat naukowczyń, y, bo to są pojedyncze przypadki, ale czy było więcej takich buntowniczek? już od czasów średniowiecza? Co się z nimi działo? Przez
0: Przykro mi bardzo, ja od razu tutaj odpowiem, ale ja jestem niewierzący, niewierzący w wojnę To znaczy jest to, obawiam się, jeśli pani jest przekonana, że było inaczej, nie będę polemizował, ale tak naprawdę to jest, że się tak wyrażę, pewien mit, który ma po, to, trochę przypominający papieżycę Joannę i parę innych jeszcze tego rodzaju tego rodzaju historii. Ale generalnie rzecz biorąc, Pani ma rację. Kobiety w zasadzie były bardzo w niewielkim... Chociaż to nie jest też takie wszystko proste. Proszę sobie wyobrazić... W X wieku, u nas nie, u nas kobiety gardziły takimi rzeczami, ale na Rusi Kijowskiej kobiety pisały listy, listy miłosne. Na korze korze brzozowej, tak. I otrzymywały te listy. Podejrzewam, że nie czytał tych listów ich spowiednik. Kobiety prowadziły rachunki. To nie było tak. Czy one znały zasady, czy ja wiem, koncepcji filozoficznych Dunsa Scotta, to jest zupełnie inna sprawa. Podejrzewam, że, że nie. Chociaż jakaś Hildegarda z Bingen. Dlaczego miała nie. Znać? Ale oczywiście była mądrzejsza niż większość otaczających ją mężczyzn. No. A Heloiza. No oczywiście. Jeśli wytrzymywała za Belardem, to na pewno. Była. Tak.
8: krakowskich. Podawana właśnie jako fakt historyczny, że istniała i, i chwali się właśnie w Krakowie, mówiąc, że ona jest właśnie stamtąd.
0: To jest tak zwane Nie no, wie pani, no nie Taka, Ale, ale, ale
1: w historii odgrywają pewne...
0: Oczywiście, że tak. To jest pewne życzenie. Naturalnie. Proszę. Słychać?
9: Tak, dobrze. Jestem językoznawcą, slawistą, także polonistą. Zajmowałam się historią języka. Nie będę mówić o języku, tylko o pewnych sprawach społecznych. Przysłuchuję się najpierw referatowi i dyskusji. I przyszły mi na myśl dwie takie grupy współczesne. I chciałabym usłyszeć zdanie pana profesora, z którymi... naszej Trzeciej Rzeczpospolitej, nasze społeczeństwo, oczywiście odpowiednie instytucje moim zdaniem nie poradziły sobie. Jedna grupa to jest społeczność popegeerowska i tutaj wedle tych definicji tego opisu, który słyszałam, zaliczyłabym tutaj tych ludzi. Jakby osobiście zetknęłam się Ileś lat temu, na przełomie XX i XXI wieku, z tytułu jakiejś konferencji byliśmy na Pomorzu Zachodnim. Taką wycieczkę nam naukowo urządzono i tam były, oczywiście to nie jest tylko ten teren, ale tam szczególnie widoczne. Za czasów rządów niemieckich były tam wspaniałe gospodarczo urządzone, prywatne, rolnicze, przemysłowo-rolnicze, rolnicze, ale przemysłowe gospodarstwa, które po wojnie, no, jak nam przydzielono ten teren, zostały zamienione na, młodzież pewnie nie wie, PGR, Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tak, tak. To nie był przy tych do młodzieży. Ja sama jako wykładowca się z tym stykałam, że o czymś mówię do młodzieży, oni nie rozumieją. No i po prostu to, i byłam naznaczona pokoleniowo. Ale to oczywiście... Zresztą to zupełnie zrozumiałe i może nawet dobrze, że niektórych rzeczy młode pokolenie teraz nie wiem no, ale wracam do tych majątków. I po prostu to, ten stan, któryśmy widzieli, ten stan ruiny zagrabienia, jeśli chodzi o stronę materialną tego, a z drugiej strony stan, no to już, no, prawda, miejscowe osoby, które bardziej znały te sytuacje, mówiły stan porzucenia tej ludności. To byli ludzie, tak, nie byli to normalni rolnicy. Prawda? Nie byli to robotnicy przemysłowi. Jakaś ludność zebrana, która tam była zatrudniona. I ci ludzie umieli tylko robić. Jedni umieli tylko doić krowy, jedni paść konie, inni i rozdrob... tak dalej. Wysoka specjalizacja. Bardzo rozdrobione umiejętności. I, I oczywiście za nich myślał zarząd PGR-u. I teraz jak oni zostali bez tego, nawet im tam przydzielono na początku kurę Macie ziemię, hodujcie, nie wiem, kury, kozy czy coś. Ale duże narzędzia operowali dużymi narzędziami rolniczymi zostały, nie wiem, wywiezione, rozgrabione albo nie nadawały się do małych działek a oni nie umieli jak przeciętny, najuboższy rolnik polski motyką zrobić to, żeby wyżywić rodzinę. Mówię trochę symbolicznie tego, ale tak rzeczywiście było. I przez oczywiście to rzutowało na oświatę, na następne pokolenia. I teraz niedawno, zupełnie przypadkowo w jakimś tam w telewizji, w jakimś programie, już nie pamiętam o to przypadkowo, jakiś film chyba był taki dokumentalny i fragment z łapami, jakaś wypowiedź która mnie przeraziła, znaczy nadal nie dajemy sobie rady z tym, ponieważ tam następne pokolenia, młodzi ludzie mówili i była mowa, no i, i, i nie tylko młodzi, ale było nagrania z autentycznymi ludźmi, że tam nie ma co robić, nie ma za, y, pracy, są słabo wykształceni i tak dalej. Czyli to wydaje mi się jest nadal jakieś takie środowisko marginalne. No, bez tego odium, jakim się słowo... Bardzo dziękujemy. A, ponieważ a jeszcze tylko druga rzecz. Ja bym powiedział, mamy już
2: co, mało czasu, musimy... Zamykamy listę. środowisko
9: nie? tych wykluczonych ludzi. Starsze osoby, które się nie, nowej rzeczywistości nie umiały znaleźć, biednych emerytów i tak dalej. I teraz to się chyba zmienia, ale nadal z tym środowiskiem nie dajemy sobie rady społecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.
2: Poproszę Jarosław Szczepański, później... jedną drobną rzecz, tylko jeszcze dodać grupę, do których Pani wymieniła. Mianowicie też w miastach
4: jest duży problem z dziedziczeniem wiedzy i z wiedzy. W tej chwili to też jest bardzo poważny problem, To dodałbym do... W Łodzi, tak w
3: Łodzi. u nas jest duży problem,
2: tak? Jarosław Szczepański, Marcin Geremek, a później profesor Ziółkowski,
10: Jarosław Szczepański, ja Marianno, chciałem ci pocieszyć, że jednak na pewno była grupa wykluczonych kobiet, około 5 tysięcy tych, które, czarownic, które w XVII-XVIII wieku w Polsce bez Śląska spłonęły na stosie, bo na Śląsku to tak rocznie mniej więcej około 10 tysięcy płonęło, a chciałem jeszcze jedną taką podzielić się myślą, uwagą, Wykluczonym był na pewno profesor Geremek. Kiedyś jego tekst w 1984 roku o spisku trendowatych w XIV wieku próbowaliśmy wydrukować w Zacnym Miesięczniku Powściągliwości Praca i cenzura strasznie chciała wykluczyć ten tekst i wcale nie zatwierdzili, że nie ze względu na, na profesora Geremka, na jego nazwisko, tylko na to, że my coś chcemy przemycić tym tekstem właśnie o wykluczonych. Dziękuję. Ja miałem to ogromne szczęście słuchać wykładów Pana profesora Samsonowicza od moich najmłodszych lat. Stąd mam pewną śmiałość prosić o komentarz. W tym dzisiejszym wspaniałym wykładzie brakło mi trochę pewnej grupy wykluczonych, tak jak oni byli wykluczeni z tych wykluczonych. To są ludzie ułomni i ludzie chorzy. Kontynuuję, kontynuuję. o, e, ponieważ znam trochę Lekarski ten, ten nurt. Nie,
0: ja trochę
10: znam, wiesz, nurt, e, nurt badań mojego ojca właśnie nad, e, nad ludźmi, trendowa, nad chorymi trendowatymi. Zresztą mm. czasami prosił mnie o pomoc medyczną w tej sprawie. I chciałem prosić bardzo o, o komentarz, czy to była homogenna grupa?
7: Ja, ja chciałem tylko jedno rzecz od wykluczenia, ponieważ to jest bardzo szeroka kategoria, w ogóle nie nawiązywałem sam do tego, jeżeli się... W takiej trochę tradycji postmarksistowskiej, mówi się tak, są dwa brzydkie zjawiska. jedne to jest wyzysk, a drugi to jest wykluczenie. Otóż wyzysk to jest wtedy, jak kapitalista wyzyskuje robotników, ale oni są pracują, są potrzebni i po prostu dostają mniej płacy niż mm-hmm. im się należy. Natomiast wykluczenie to jest zupełnie inna bestia. To jest coś takiego, że ci ludzie są w ogóle nikomu do niczego nie potrzebni mm-hmm. Znaczy to jest taka, oni mają pracy. Nikt z tego nie korzysta, bo robotnik jest potrzebny, żeby ktoś coś robił. I tutaj te kategorie wykluczonych obecnie, jak się mówi na przykład o wykluczonym, o czym pani profesor mówiła o, o PGR-ach i potem jest zjawisko wykluczonych, czy ludzi w ogóle niepotrzebnych transformacji, powiedzmy, w tej nowej sytuacji. I co więcej, pojawia się to zjawisko dziedziczenia biedy i się to tworzy, co się w socjologii nazywa underclass. Czyli to jest właściwie klasa poza strukturą społeczną. Oczywiście w Polsce taki procent istnieje, ale co więcej w momencie, kiedy są w ogóle kłopoty z uzyskaniem pracy. Strukturalne bezrobocie wynikające z postępu technologicznego, chociażby mamy coś takiego pięknego jak postęp technologiczny i są nowe typy pracy w społeczeństwie wiedzy, ale to jest to dla niektórych społeczeństw w ogóle jakaś bajka bo olbrzymie masy społeczeństwa, 20%, 30% jest w ogóle do niczego nikomu niepotrzebnych i to jest wykluczenie, ale to jest oczywiście trochę inne zjawisko. W każdym razie po angielsku to są te dwa E, exploitation, prawda, wyzysk i exclusion, czyli wykluczenie. Te dwa E to prześladuje w rozmaity mhm. sposób i w Polsce na pewno jest, aczkolwiek to jest zjawisko jednak marginalne w pewnym przynajmniej sensie, ale to jest znowu, to jest trochę inna problematyka.
3: Ale jest, Sie- to jest jest, to jest ma Jednym atrybutem tutaj to, że to wykluczenie pogłębia się, ponieważ się dziedziczy. No tak, ja mówię, ja powiedziałem,
7: dziedziczenie biedy i bo mm. teraz Chciałem żeby powiedzieć tak, jak wykluczony jest pojedynczy nie, osobnik.
1: Nie tylko biedy. Się tak,
7: ale, ale w ogóle degradację. Jak jest pojedynczy wykluczone, to jest pół biedy. Natomiast jak dzieci są wykluczone, to wtedy już, wtedy to się staje elementem z dziedziczonej z pokolenie na pokolenie struktury społecznej i to w Polsce, w Polsce jest wtedy trzecie pokolenie już podobno wykluczonych pewnych tych, a jeszcze żyją na babciach emerytkach, bo to jest jak gdyby jedyna stała dopływ gotówki, no ale to jest odrębna kwestia. Ja na koniec
2: pozwolę sobie dorzucić ostatnie pytanie w aspekcie historycznym. Otóż stosunek społeczeństwa do wykluczonych nie mówi nam o wykluczonych, tylko o społeczeństwie. Prawda? Ja chciałem zapytać pana profesora, jak to na przestrzeni wieków się układało i czy obecny stosunek do wykluczonych jest najbardziej zaawansowanym, najbardziej cywilizowanym, tak mi się wydaje, czy też może były czasy, kiedy stosunek społeczeństwa do, do ludzi
0: marginesu był bardziej humanitarny niż dzisiaj? O. No na pewno nie był bardziej humanitarny, mimo, że jak powiadam, wykluczeni. Ja nie wiem w ogóle, czy tych którzy brali jałmużnę, należy traktować jako wykluczonych.
1: Oni byli potrzebni.
0: Oczywiście, że tak. Oni byli potrzebni. Co do pani pytania, ja nie widziałbym analogii między tymi PGR-owcami, których rzeczywiście uważam za wykluczonych ze słuchaczami tego radia, z pewnego kujawsko-pomorskiego województwa i tutaj myślę, że Marek Ziółkowski odpowiedział trafnie na, 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 na te, to jest troszkę co innego. Ci drudzy...
6: Początku. tak początku tworzyło może by tą bazę społeczną do, do pewnego stopnia, oczywiście, że
9: to jest inne, ale taka wykluczoność w tym sensie, że nieumiejętność nie znalezienia się w nowych warunkach, ludzi, no niż tych społecznych, o tych emerytów ze starego portfela. Tak, tak się uważa, że, 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 że
1: pani, nie wiem jak to, czy to, 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 to miała była z tym osadzona. Ja tylko wyjaśnię moje stanowisko, że nie
0: stanie tak Tak, móc. tak, tak, ale to rzeczywiście to jest te, te, to podwójne, to podwójne pojęcie, o którym tutaj była mowa, czyli ci biedni emeryci, pokrzywdzeni emeryci, wyzyskiwani emeryci, nie ulega żadnej wątpliwości. Czy oni są wykluczeni? Nie. Oni są, mają swoje miejsce niezależnie od tego, że jest to miejsce bardzo, bardzo dla nich niekorzystne, bardzo krzywdzące no i wymagające bardzo, bardzo zasadniczych zmian. Natomiast ci ludzie, którzy wegetują w Pegierach, to są rzeczywiście ludzie, ludzie wykluczeni. Myślę, że w tych wielkich miastach, jak w Łodzi, jak w Wałbrzychu, też są takie właśnie dzielnice nędzy, w których są ludzie, ludzie wykluczeni. Co do chorych. Mam tutaj pewne wątpliwości znowu. Czy chorzy są wykluczeni? Myślę, że nie. Przynajmniej teoretycznie nie. Oni się czują i są niekiedy krzywdzeni, są niedostatecznie leczeni, czy niedostatecznie się nimi ludzie zajmują, ich bliźni, ale generalnie rzecz biorąc, to nie są ludzie, którzy są poza prawem, poza, że się tak wyrażę, tą strukturą, która.
7: Ale jak nie ma zjazdów na schodach, to poza przestrzenią A co z
0: No to jest to samo. Oni nie są, dawniej wariat, jeśli wolno tak brutalnie powiedzieć, to był albo święty nawiedzony, albo był człowiek, którego należało eksterminować. A w tej chwili nie. Ja, czy to wystarczające jest so, opieka, czy te schody są rzeczywiście dostępne dla wszystkich, to jest zupełnie inna sprawa. Ale oni teoretycznie mają swoje miejsce w tym społeczeństwie, które istnieje. Proszę są w jakimś stopniu włączeni. Są krzywdzeni, oczywiście. Co, uważasz, że nie? No nie, ale to, co jest w innych tych, to jest zupełnie inna sprawa. Masz rację, ale u nas mam wrażenie, że to nie są, nie są ludzie, ludzie wykluczeni. Są mieszczą się, mieszczą się w systemie. No czy dzisiaj... Czyli dzisiaj są grupy wykluczonych. Teraz jak się dowiedziałem, że w Poznaniu, Wielkopolska, słuchajcie, no wzor, nie, nie, nie chcę się narazić panu marszałkowi senatu, wstydza, więc to nie, nie, nie tego, nie, aż wstydzę się powiedzieć, ale jak się dowiaduję, że tam mafia Kibiców, Lecha, Szewki boli, Szewki boli jest znaczy no, no i n- tak dalej. To ja już przestaję że się tak wyrażać, <słusznie> że co się dzieje? Przecież Poznań z naszą kolebką to może wiele tłumaczyć. <sił> <słusznie>
2: Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Nie macie. Bardzo serdecznie <słusznie> dziękuję.
8: Oczywiście jest niedosyt i oczywiście jest jeszcze wiele pytań, których już dziś niestety nie zadamy. Ja bardzo serdecznie dziękuję Panu Profesorowi, dziękuję Państwu, dziękuję za przybycie i za ciekawą dyskusję. Zapraszam na kolejne wykłady w ramach tego cyklu o tematach i o datach będziemy Państwa informować.